0: ya le he dado a grabar y voy a empezar directamente con un mensaje institucional, nunca he hecho esto pero lo voy a hacer lo voy a hacer ahora porque si lo hago al final igual hay gente que deja de escuchar el podcast por lo que sea y no me oye, quiero mandarle un saludo muy fuerte y darle mi más sincera enhorabuena al fan de Silent Hill porque va a tener luego lo vamos a comentar, va a tener su remake va a tener sus tropecientos juegos de todo tipo que Konami muy contenta con sus cosas, me alegro mucho por ti felicidades al fan de Resident Evil va a tener el Resident Evil 4 remake quieras que no tiene una pintaza increíble y de verdad que me alegro mucho por toda esa gente incluso al fan de Final Fantasy que esta semana tuvimos un tráiler de Final Fantasy 16 guapísimo pero muy guapo muy guapo que se me había olvidado comentar los, los temas que vamos a tratar pero si puedo lo voy a colar porque quiero comentar un par de cosas también que está muy bien y a todos esos no sé, ah, el fan Monkey Island también, que tuvo hace poco su continuación, que lo ha petado, después de tanta crítica y polémica con los gráficos, la ha ido muy bien. También mandarle un abrazo, si me estás escuchando, y al fan de Metal Gear, ya nos tocará a nosotros. Quiero darte un abrazo también muy fuerte, porque habrá un momento en el que igual nos toca a nosotros. Quién sabe si a lo mejor dentro de dos o tres años, pues por lo que sea, con Ami dice, oye, ¿y, y si hacemos algo con esta gente, y quién sabe si. Eh, y estamos grabando.
1: Ahora ya todo es posible, porque si, si tienen, si esperan 10 años de entre Silent Hill y Silent Hill para luego sacarte cuatro de golpe, anunciarte cuatro de golpe, a lo mejor eh, el año que viene eh, anuncian tres Metal de golpe, 3 remakes <risa> o alguna cosa de esa, pues estamos locos. O sea
2: no sé están está muy locos seguro viendo el vídeo viendo las presentaciones en Konami están muy locos
0: yo quería mandar esto ensayo. yo quería mandar este mensaje porque es verdad que estos días he sentido un poco de nostalgia envidia de yo también quiero ¿sabes? esa cosa de ¿Eh? de hecho fíjate yo cómo está el tema que me he puesto esta semana trailer de Metal Gear random o sea estaba y me puse ah, trailer sí 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 es,
1: es la nostalgia que ataca fuerte yo, no, quería, yo, o sea, yo, yo quería hablar de, de Capcom que lo dije con Resident Evil 8 pero es, es acojonante yo creo que es la única desarrolladora japonesa que le mira la cara igual incluso es mejor eh, por variedad eh, que a ah, From Software porque es que es, lo de Capcom es acojonante es que no hacen no hacen, bueno sí me iba a decir no hacen una cosa nada más mentira los Resident Evil verse estos eh, multijugador que no se los fuma nadie nadie sabe por qué los aprueban pero sé. vamos a presentar hace el director de eso debe ser novio del presidente en la sombra o algo porque no es que no puede ser algo, algo hay ahí porque no, no ahora vamos a hablar de tema y hola ya ¿Sí? está hola, buenos ah, yo, yo,
2: quiero, yo quiero ampliar ah, el institucional eh, dando las claro. mismas felicitaciones felicitaciones también a Spidey que hace muchas semanas dijo que había algo de Silent Hill y la gente ah. cuando se presentó en el Tokyo Game Show le dieron palos y tal y demás pues al final sí que había habido algo Y lo que pasa es que Konami son retrasado Felicidades a los sonyos Porque básicamente Hemos tenido un Playstation Showcase La entre semana Sales fue muy Sony, cosas como son son. Gracias, Hemos tenido otro no, no, Game Show gracias, Y una no pequeño no, pésame, no, un ojo. pequeño pésame Un pequeño pésame a los fans como yo y como todos nosotros de Bloodborne, que Sony decidió poner un puto tweet eh, mostrando una esquinita del sombrero de la portada de Bloodborne y lo tuvieron que borrar a los minutos porque alguien en PlayStation le diría, tío, ¿qué me estás haciendo? ¿Qué me estás poniendo a los roquitos
0: No sé si te escuchas, pero ha dicho Bloodborne y Bloodborne en dos segundos. Muy grande. ¿eh? Da igual, sí, la verdad. Bueno, me pues, así tenemos
2: variedad para que... un debate, lo, eh, que lo, eh, que lo digo
0: por si alguien en Ebooks quiere dejar comentario. ¿Bloodborne o Bloodborne? Dejamos ahí I'm el glad, comentario glad, y glad. para adelante. Nada, vamos a hablar de muchas cosas y yo al final eh, quiero dar mis impresiones del Gotham Knight, que ayer le estuve dando, le estuve dando bastante y creo que quiero decir cosas. Sí, voy a decir cosas. Así que hay mucho de lo que hablar y el podcast va a estar muy bien. Eh, pásenselo muy bien. Y empezamos. a empezar con Silent Hill, ¿vale? Eh, Konami hizo este evento eh, maravilloso de Silent Hill y presentó multitud de proyectos que ahora si queréis vamos tocando algunos por encima si queréis porque creo que el principal, está claro que fue que fue la vuelta de Silent Hill 2 Remake que a mí personalmente me puso muy contento, eh, me alegra mucho eh, que Konami se haya puesto en serio porque además el trailer eh, deja muy claro, hombre, que no es un proyecto indie o sea, que no estamos ante una mediocridad técnica ¿no? el juego usa el Unreal 5 eh, se ve muy bien, yo no tengo ningún problema problema en cómo se ve ha habido mucha crítica, incluso Roquito lo puso en el grupo <coughs> pero a mí sí que es verdad que me gustó mucho que es eh, la famosa cara de James, ¿no? que, que, que la gente pues no le gustó demás y, y yo tengo que decir algo, a favor y lo creo realmente eh, eh, el personaje tiene una cara como de reventado de la vida, acabado no voy a entrar si es feo o guapo porque la verdad es que me la trae sin cuidado pero sí que tiene me una hace cara... me falta por campo feo porque bueno porque tiene una cara muy peculiar pero tiene una pinta de acabados de la vida que me no, gusta no, 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 no. mucho más que James el original que era un muñeco de cera prácticamente eh, sí, sí, sí,
1: sin expresión además y además es que eh, transmite muy bien el, el, el estado en el que James eh, llega a Silent Hill que, sí. que, es, que es que es exactamente eh, carta de tu mujer muerta reventado no sé qué Le, la, el, lo que había lo, yo lo leí en Twitter no me voy a poner la medalla pero también no, en ¿no? esa imagen de James mirándose al espejo uh-huh. se ve la marca del anillo de casado que ya no llega. Eva, eh, a mí a mí la verdad es que la cara me gusta, o sea, quiero decir, hemos entrado en una dinámica en la que todas las caras eh, son mierda, la, la nueva de, de Peter Parkin es Spiderman no es mierda la cara del, del Jedi Fallen Order es mierda, es, mierda es verdad pero... incluso, incluso he visto oh, yo va. por ahí gente diciendo
2: que la del Resident Evil 4 remake es una mierda sí, no sé de no un
1: feo, sí. no sé qué no sé, <risa> estaba, <risa> estaba muy pijotaro, la, la gente es muy, es muy guapa tío, es muy guapa <risa> la gente <risa>
2: <risa> 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 ya de todas ah, formas Sí que tengo que decir que los ojos de James en el nuevo modelado, entre los ojos tan pequeñitos y tan hundidos, que parece que están mal elegidos en un, ed- en un ed- editor, de estas veces que te puedes poner los ojos muy altos y chinos y se queda un poco raro. Y la napia, es que la hace una combinación de caras muy rara. Yo a creo sí que, es que es verdad que tener un poco más de mano.
0: A mí sí que es verdad que según el plano, no sé si James es occidental u oriental, tío. Sí, según sí, el es, plano parece un poco peluca, tío. Es súper raro. Vino. Pero sí que es verdad que el tono. De, de un personaje muy destruido físicamente eh, me ha unas vibras muy guapas, muy guapas. Y yo creo que es que mucha gente a lo más... Eh, o sea, mucha gente tiene... Pues eso, igual se flipó mucho y tiene a James como uno de los personajes digo en cuanto físico eh, expresiva. Y James era un muñeco. O sea, era el... De hecho diría que era el más muñeco de todo el juego, casi. Tiene un efecto de toque de muñeco de cera que a mí personalmente nunca me llegó a gustar mucho. Pero... Pero ya digo, muy contento en ese aspecto. Técnicamente se ve muy bien. Y llegamos a lo que ya debatimos pues hace un mes o dos meses. Así que a ver si no hace falta gastarnos otros 40 minutos para no hacer el mismo podcast. Se confirmó que la compañía que está detrás es Blueber Team. Que he leído una noticia antes que me ha hecho mucha gracia. Que es que Konami los tiene atados en corto. Porque. Y esto. Esto de que estén atados en corto, me parece bien me parece bien en, en un sentido, pero otro no sé. Yo soy de los que creen, eh, a mí Silent Hill 2 me parece uno de los mejores juegos de la historia sin duda, la, una de las mejores bandas sonoras de la historia sin duda, pero, brutal, espectacular. Qué bueno la presentación, por cierto. Sí, sí, brutal, brutal. Pero eh, creo que es un juego que, jugablemente, hay que meterle una mano importante. Ya han confirmado que el juego va a ir con la cámara al hombro, que me parece guay. No sé hasta qué punto hoy en día las cámaras semifijas, semi ¿vale? No son fijas, las de San El-G no son fijas, pero tienen su perspectiva y se mueven de, con unos límites y tal. Y no sé hasta qué punto eso podría funcionar hoy en día bien. Me alegro lo de lo del tema de, de la cámara al hombro. Y luego lo de atar en corto Blueber Team me parece bien porque esta gente esta gente yo creo que se la juega también mucho porque va a ser la primera vez, creo que van a hacer un juego de acción en tercera persona porque Silent Hill, pues eso, tienes tu combate cuerpo a cuerpo y tus cosas y que Konami lo ata en corto me parece bien hasta cierto punto porque a veces y Konami tam, también se nos flipa mucho y n- ellos creen que su sistema de juego, el sistema de combate Silent Hill clásico es prácticamente perfecto y ahí hay que meterle mano, ¿eh? no sé si recordáis un poco pero ahí hay que trabajar, ¿eh?
2: Yo ahí tengo serias dudas, tío, porque es que Silent Hill 2... Mira, por ejemplo, yo desde siempre he dicho que a Resident Evil había que meterle mano de gordo. Sí. No me gustan nada las cámaras fijas, ya ya, ya lo sabemos. Pero es que Silent Hill 2 es un juego mucho menos de acción que un Resident Evil. Entonces, le hacen un cambio jugable para que sea más agradable con la cámara al hombro, con mejor disparo y tal. Bien, de puta madre. Sí. Pero el juego, al contrario que Resident Evil 2, nunca va a ser un juego de acción. Por lo cual, la parte más importante... Fíjate, hay una cosa que a mí me preocupa muchísimo y que, por ejemplo, lo he estado pensando hace tiempo y tal, y le haría muchísimo más daño que el tema del control y las cámaras y demás, el tema de eh, hacer toda la interfaz para retrasados mentales que hacen en todo el juego hoy en día. Que en vez de tener que abrir tu mapa, ir mirando las puertas que has probado que están en rojo, ir viendo por dónde vas a ir, cuando se te empiezan a cortar caminos por la ciudad, ir mirando el mapa eh, agobiado porque además está acojonado los enemigos te matan rápido y demás, que es otra cosa muy importante para que mantenga la atención. Y tú abres el mapa y te pones a mirar por dónde tienes que ir, que en lugar de eso me hiciera alguna gilipollada a los GTA de ponerme flechitas para que siga un camino, o el iconito mm. en pantalla para que vaya todo el rato siguiendo la señal amarilla y cosas así, eso se cargaría muchísimo más el juego que si dejaran los controles como estaban. Porque es que nunca ha sido un juego de acción. Lo importante son Pero hay muchas
0: acciones, ¿eh? Cuidado con esto porque igual la memoria te está fallando. Yo ya te digo, yo ya hace menos de un año pues Vero se lo puso a jugar y lo vi enterito. Y el juego tiene una cantidad de combates en pasillos y de enemigos que te vienen de uno en uno, que flipa. Y ya sí. no te hablo de los combates uno versus uno contra los jefes.
2: Jefes o sea, o sea, que se eran que un puto son coñazo.
0: Para verlo, ¿eh? Pero que son para verlo, ¿eh? Que son para verlo. Y ahí hay que trabajar, a, a,
2: ¿eh? Aún así, no sé, es que. Eh, la parte de los jefes sí que estoy totalmente de acuerdo. Una vez que pones un jefe, tienes que intentar que sea divertido. Pero siempre, yo creo que siempre ha cumplido mal a la voz de, de darte la sensación de que puedes morir en cualquier momento. Que creo que yo, yo creo que el principal siempre de ha intentado... el terror.
0: Eh, sí, sí, totalmente. Pero creo que esa Hill ha intentado estar también entre dos aguas. A mí entre un poquito de Resident Evil, pero no queremos esa acción. Pero por otro lado, también tenemos muchos enemigos y combate uno versus uno. Pero nos gusta mucho la exploración sin enemigos y tensión para y que también pulls, te... eh. Y los, los pulls, pulls por ejemplo. Y aquí no. Yo creo que no no pueden hacer eso. La verdad es que no creo que. O sea, me sorprendería mucho. Me
2: me da miedo que lo quieran cambiar. Y más que lo quiera cambiar Blueberry. Yo creo que la base juga es que creo que la base jugable de Silent Hill, dentro de tener muchas cosas que estoy de acuerdo contigo, que tienen que mejorar y que tienen que funcionar bien. Es importante que sea ese tipo de base jugable para que encaje bien con
1: la ambientación, con la atmósfera, y con lo que es el juego. Ya, así, sí. Que estoy de acuerdo Ay, de que, que tiene... ah, creo, pero igual la parte, perdón, igual la parte que tienen que rehacer de la jugabilidad no es tanto lo de la acción y los disparos, sino, por ejemplo, ahora que hablas de los jefes, tienes toda razón. El primer enfrentamiento, por ejemplo, con cada pirámide en los apartamentos es, eh, si lo traduces tal cual uno uno con la cámara hombro, va a ser un mierdolo infumable, porque así en que trisco de un lado al otro de la habitación, esquivando los mele y disparándole. Eso hoy en día lo tienen que hacer como con Resident Evil 2 el combate cuando caes a la alcantarilla que es básicamente lo mismo porque Resident Evil 2 no tiene el remake hablo, no tiene esquiva ni tiene nada de esto, pero tienes un escenario que es abierto, eh, bueno abierto que, t- que es pasillero pero con muchos pasillos un poco como hacía Neville Within sí. también en el primer jefe sí. y tú vas corriendo, vas huyendo y hay bidones que puedes disparar y puedes dispararle al jefe y, y hay acciones contextuales alrededor, y esa clase de cosas si lo rehacen así, pues con la cámara al hombro y un combate simple, entre comillas, porque el de Resident Evil 2 también es simple eh, lo, lo pueden hacer El problema es ¿Tiene Blogger Team La calidad Como para hacer un remake Reinventando esa clase De cosas como lo hizo En su día Capcom Con, con remake Yo creo que no eh, No lo digo por nada Sino porque Por la, la, la cantidad De juegos vistos Hasta ahora No Y en ese caso Si ellos mismos saben Que no tienen la calidad Para hacerlo así Yo intentaría ser fiel al original Porque claro Es que en ese momento Ya estaríamos más hablando De cámara fija De esta con pan Con con, con traversera de esta que, que, que se gira como en la, como la original que se podía hacer en un Resident j 5 pero es que si haces eso, ya el juego de repente es mucho más difícil hacer el marketing le va a interesar a menos gente casualeta que no sea de, de Silent Hill y no creo que sea ese presupuesto tampoco.
2: De todas formas eh, por es complicado, fin, ¿eh? a, mí, a mí me gusta mucho lo que has dicho y estoy totalmente de acuerdo, pero claro primero, tío, es que esas son las cosas que no deberían nublar la mente a Konami eh, Konami tiene un juego que aunque mucho, en su tiempo no se vendió tantísimo eh, tiene mucha fama y ahora la cosa es atraer a gente que se ve atraída por esa fama, no al mercado que busca y que le encantan los Fortnite o los Resident Evil Remakes porque es otro mercado. O sea, es muy fácil que cometan ese error ves? para mí, pero no, ellos pero...
1: tienen que hacer cosas. Sí. Eso yo, es gordo, sí ¿eh? Se... Como esa, 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 eso es gordo. ¿Tú no eso estás de acuerdo? O sea, Resident Evil 2 Remake es un mercado diferente de Silent Hill 2 Remake.
0: Hostia, es un mercado ¿Qué? diferente. Sí, hombre, pregunta, a priori, ¿eh? no, no, a priori lo que siempre se ha vendido, incluso yo creo que, que Silent Hill siempre se ha intentado diferenciar es que uno es un survival horror de zombie y, y mutante y mucha acción y armas y bazoca y lanza granadas y Silent Hill siempre ha sido un juego un survival más de monóculo, más de tensión, pero realmente luego si te pones a escarbar un poquito te das cuenta que en Silent Hill lo que pasa es que no hay bazoca y armamento nuclear y te era un palo, una pistola y, y una puta radio y una radio para jugar con la tensión. Pero la verdad es que, sí. o sea, a, priori, formas, a priori son juegos distintos y que pretenden algo muy distinto. Pero yo soy de los que piensa que, ya digo, que si te pones a rascar un poquito, tampoco son tan distintos.
2: Pero bueno, de todas formas, Shari, eh, lo, que ha, lo que has preguntado no es realmente exactamente lo mismo que, que yo pienso. Así, creo que son mercados distintos, pero sobre todo lo que creo es que al fin y al cabo, cuando tú haces un juego de estos... Lo primero, lo primero, y es muy difícil que que lo hagas distinto y te salga bien, es que eh, satisfaga a los fans de la saga. Por ejemplo, Capcom es verdad, lo que tú dices, se la jugó muy bien con Resident Evil 2, de hecho de primera tuvo muchísimas críticas de los fans radicales, porque decían, si no tiene cámara eh, perspectiva desde arriba con cámara fija, esto es una mierda, tal y cual, pero lo hizo tan bien, hizo un juego de acción tan bueno, respetando las bases del Resident Evil 2 original, que al final todo el mundo estuvo de acuerdo y lo alabó. Eh, pero aquí yo creo que vuelven a contar con el mismo peligro y que como Bloober Team no es Capcom y además hay muchas posibilidades de que intentan hacer otras cosas y se carguen la esencia principal, tienen que agarrarse muy bien a satisfacer a los fans de, lo, de la saga clásica. Es decir, si no va si vas a hacer un Resident Evil 2 Remake, por seguir con el ejemplo, pero no va a ser capaz de hacer una acción tan buena, los gráficos tan buenos, la misma pinta guapa que tiene el Resident Evil 2 Remake que ha salido, hazme un Resident Evil 2 Remake al estilo del original, con las cámaras fijas y demás, porque al menos los fans clásicos van a estar satisfechos y contentos. Como te metas en un entre dos aguas y no se acaba de nadar muy de puta madre en la nueva, va a acabar tocándole el apoyo a los dos. Y ahí es donde está la cosa y donde yo, por ejemplo, estoy muy de acuerdo con lo que decía antes de la cámara. No hace falta que me cambien todo el juego, la cámara a seguir, la que tenía los ángeles y el original si quieres esas cámara de atrás, con perspectiva del hombro mejora de los disparos y tal, pues vale, de puta madre si sí, lo hace bien, pero tampoco pasa nada porque haya un enfrentamiento concreto en el que se es usa una cámara más parecida al juego clásico, que sirve como de guiño que te ahorra problemas de diseño, porque lo que ha dicho es totalmente cierto, y la pena y el miedo que a mí me da es que Bluebird Team a lo mejor haga la típica de decir, bueno pues es que ya hemos puesto cámara al hombro, pues hacemos este enfrentamiento, que sea una puta mierda, que no tenga atención, que no veas nada de dónde va, pero es que esto es lo que hay porque no somos capaces de, de hacer otra cosa
0: yo no creo que yo se diferencie creo que, yo mucho, creo que lo principal eh, es atrás eh, a los clásicos yo no creo que se diferencie lo de los combates contra los jefes con la cámara al hombro no creo que le perjudique mucho porque los clásicos ya son muy malos es que los clásicos son muy malos ¿eh? los y tienen los, que rehacer los tienen que eso, rehacer eso, o sea, esa, esa, a, esa parte
1: la tienen que rehacer
0: a mí por ejemplo me, pues ya te digo, me ponen a James con la cámara al hombro y su pistolita enfrentándome a la cabeza pirámide en un cuadrado y yo creo que ya es mejor que lo que que lo que pasaba en el clásico que ya digo yo a mí hay que trabajar ahí y la patata de Bloomberg es muy importante ¿eh? <ríe> es muy importante ¿Eh? porque para yo creo que para mí esto es una carti- es, es subir un peldaño por fin o quedarte ahí como lo que todo el mundo cree que eres que es una compañía muy del te bueno las, las
1: conclusiones por el cambio de tema sí, es que nos sí, ha gustado sí. bastante el trader y que estamos confiados pero con cuidado con, sí, con Blue. Sí, sí, sí. Sí. sí
0: luego sí. luego pues eh, se confirmaron más juegos eh, que Konami empezó que esto está muy bien uno de Anapurna también eh, Silent Hill F, que es, que está hecho por, que esto ahora quiero comentarlo también, está hecho por Neobart Entertainment, que son los del, los del Resident Evil Reverse. Yo, estas cosas, tío, lo siento, estas cosas, mira que yo soy de los que piensan, este debate lo tuvimos hace creo dos o tres meses también con Roquito, que creo que pensaba un poco distinto. Yo soy de los que creen que es mejor que tener una IP muerta en un cajón, que salga y que sea lo que Dios quiera, que salga. Esta cosa de Konami tío, de darle IPs a, a acompañar, ¿Por qué la gente del Resident Evil Reverse, esto que es un juego online multijugador del Resident Evil, que fue un desastre, ¿por qué tienen una IP de Silent Hill? O sea, ¿por qué? <risa> ¿Por qué? E incluso Bluebird Team, mira, te lo puedo más o menos, porque trabajaron con Yamaoka, de eh, Medium, f- es muy Silent Hill en muchos aspectos, y a lo mejor Konami, venga, míralo, qué fans son de Silent Hill, vamos a darle una oportunidad, te lo puedo comprar, pero luego ve a la peña en la que le da IP y dices, ¿pero por qué haces esto?
2: O sea, es pues barata. Porque es mucho más barato Dale, darle un sí. desarrollo como ese a una compañía polaca, donde en Polonia los sueldos son bajos, que Konami crear un equipo interno, que es lo que tenía hace años, y tenía uno, era una de las mejores compañías de la industria, para mi gusto. Y eso lo compartimos en su momento, con lo que tenía. Y ahora no existen desarrolladores interno de Konami y dicen, tenemos mm. esto, que puedes dar dinero a quien se lo damos, o a quien nos haga ¿Yo? los juegos. Eso es como cuando decimos, hostia, ¿por qué salen juegos de sencilla pero son estas putas mierdas clónicas de a matar a un personaje a 500
1: tíos de un puñetazo? Porque los desarrolladores no, son los más baratos bien. que hay. Muy bien, muy bien, si sí, eso está muy bien. Yo te reformulo la pregunta. ¿Por qué ahora? O sea, si, si, vas, a, si vas a sacar Silent Hill del, del armario, que lo tenías en el armario desde hace 7 8 años, y lo vas a traer de vuelta en un motor nuevo y tal y cual, ¿por qué ahora hacer esto? O sea, ¿por qué no hace 5 años, si lo, o hace 3 años, si se lo vas a dar a un estudio mediano para hacer un juego mediano? ¿O por qué no dentro de 3 años? ¿Pero por qué ahora? O sea, ¿qué sentido tiene...? Es que yo lo de lo de haber sacado ahora un montón de juegos, además en este género, porque si me dijeras que es otro género, pero con la popularidad que tiene su vida, me recuerda el tema de sacar en, a la vez Calisto Protocol de, 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 de make y Es que no ¿por qué? O sea, algo no, 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 algo no me encaja. Lo de, los, lo de las fechas de salida de Callisto y de Speed Remake... Ok, vale, pues a cada, una, a cada compañía o su ritmo y lo tienen que sacar ahora porque hay que empezar a hacer pasta. Ok, no pasa nada. Ha pasado así, pues ya está. Pero esto, lo de... Ahora vamos a hacer un juego tocho y ahora esto... Vale. Yo, yo, de
2: que todas es, formas, yo de todas formas, tío, siempre he tenido la sensación de que con Konami iba a pasar algo así y creo que pasará con Metal Gear A mí me da la sensación de que en su momento, hasta la polla con lo que había pasado con Metal Gear De invertir millones en juegos, los desarrollos de esos millonarios que tenían con su licencia Llegó el nuevo presidente, vieron que daba mucho más dinero los taxis, los gimnasios y tal Y envió toda la división de videojuegos, menos los de Pro Evolution, a tomar mucho por culo se han hecho de oro con su otro negocio alternativo, eh, ha ido todo muy bien y yo siempre tuve la sensación de que al final algún día con a mí volvería a los videojuegos cuando hubiera que algún beneficio le dan. Supongo que no le ha ido tan bien con el tema del, de la pandemia, con los temas, el, por ejemplo, el, el gasóleo y demás, que ahora que hay crisis afectará también al, a un negocio de taxis y al resto de negocios y estarán diciendo pues lo mismo los videojuegos no están tan mal ya no tenemos madre que qué triste ahora es consciente de lo
0: triste que es lo que estás diciendo es tristísimo Obre, es tan triste como no. la puta Konami es que Konami que en sí ahora mismo es muy así, triste que no tienen gasolina para hacer juegos <risa> no es tan literal pero
2: intuyo que de alguna manera han dicho oye qué pues maravilla. tenemos esto que nos puede dar dinero vamos a gastarnos lo mínimo en los equipos más baratos que haya y vamos a ver cómo va y ahí sí creo que puede tener algo que ver el que cuando pasan un montón de años, hay un montón de sacas de las que la gente no habla, Konami eh, eh Kojima ya está haciendo sus cosas y le va medio bien medieval por otro lado, Pro Evolution se ha comido una polla y va a seguir comiéndose un rabo el resto de su historia si tiene alguna. Y a esta altura todavía la gente de vez en cuando menciona los Silent Hill y Silent Hill 2 como juegos míticos y ha dicho, pues ¿de dónde podemos sacar pelas? Pues de esto, adelante. Yo creo que, yo creo que la cosa ha sido más o menos así de triste, vamos.
0: Bueno, pues habrá que ver qué tal sale todo, pero bueno, vamos. parte yo me alegro y ojalá, en vez de... O sea, ya, ya digo, me da un poco de cosas esto de darle esta IP a compañías que tienen un currículum bastante en mes, pero ya te lo firmaría yo para Metal Gear porque al menos sería que algo voy a tener de Metal Gear. Luego habrá que ver si es bueno, malo, regular, desastroso, pero bueno, algo estaría ahí y ya me gustaría a mí pero bueno eh, nada muy contento tenemos de vuelta un clásicazo increíble y toda la suerte Mundo Bloober Team porque por favor no me la calléis o sea solo tenéis que retocar un par de cositas jugablemente ya decimos hay que meter mucha mano pero todo lo demás no inventéis en la historia no inventéis en los personajes que Yamaoka se esté quieto con la música que ya he leído también que Konami quiere como rediseñar la música y bueno Llamado que está ahí y me quedo mucho más tranquilo, pero tampoco nos volvamos muy locos, no me metas nada raro. Si es que si incluso si me meten la misma banda sonora, copiar, pegar, ya está, no hace falta más. Pero bueno, muy contento, muy contento. Así que nada, esta ha sido sin duda una de las noticias de la, de la semana y vamos a pasar de remake y de proyectos a otros más, que fue el otro día también, que por fin vimos ya gameplay real de de Resident Evil 4 Remake y aquí pues no, la verdad es que no creo que no va a haber mucho debate y ya se haría hecho una introducción antes un poco al comienzo y pajas increíbles quitarse el sombrero y lo que Capcom hace con sus juegos y su, y su IP con estos remakes pues, demuestra un cariño un querer hacer proyectos gordos y demás que me quito el sombrero y, y supongo que todos coincidimos en esto que se ve como Dios y día uno compra wing no
1: me ha gustado lo del detalle del perro que ha salido en el trailer, yo no me había fijado cuando lo vimos en directo, pero en el trailer hay una una trampa, un cepo de estos paraosos y hay un cadáver al lado de, de un animal. O sea y, que este, claro. yo creo que es una referencia a Resident Evil 4 original cuando ayudas al perro al principio del juego, al lobo más bien, no sé si es lobo o perro, y luego te ayuda el a ti.
0: Eso no va a estar el en él, el... el... y hay drama, hay drama, he leído un drama, ¿eh? No, a mí yo no me lo tomo como drama, nah, yo me lo me tomo mal. como,
1: sí, como un, un guiño, un guiño sí. al, al original es un guiño muy chulo y ya está no pasa nada
0: y técnicamente muy bien lo del motor gráfico este es de loco o sea me me, me flipa y nada las mecánicas jugables nuevas como el agachado que Roquito lo comentó cuando lo estábamos viendo que da un tufillo muy a débil Within que creo que le puede sentar bastante bien sobre todo si van a implementar algo de sigilo que doy por hecho de que sí eh, porque si no no creo que el personaje se agache para nada y luego lo del de uso del cuchillo muy bien, el parry que puede, parece ser, ¿no? Al de la moto eléctrica le puede hacer incluso una especie de parry con el cuchillo. Yo eh, sé que yo sé que
2: fantasmadas han visto en ese juego y en esta saga muchas, pero lo de hacer un parry con un cuchillo A una sierra eléctrica
1: lo veo muy de... Bueno, ni do, ni do, ni no, no es un parry, no es un parry, ¿eh? Simplemente bueno, es, un es lo, mismo que... Que el movi- lo mismo que el movimiento defensivo de Resident Evil 2, que si tenías un cuchillo encima cuando te atacaba un zombie le podías dar y... Pero es que yo no le, sé si el cuchillo ¿no?
0: aquí se agota. Sí, coño, ah, si te lo dije en, okay,
1: sí, sí, en el tráiler Sí, en la interfaz abajo a la derecha, te, el cuchillo tiene una barra y vale, cuando tú vale. le das, se gasta creo que es un tercio además, por cada acción porque además se ve en el tráiler, o sea que sí que es que pasará como en el 4 original, lo único que tienes si tienes un cuchillo, pues te defiendes una vez, supongo que te reventará el cuchillo, pero en el Resident Evil 4 ¿os acordáis? Si te, si te enganchaba ese ataque adiós. Sí. Sí, <risa> sí, 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 yo lo que
2: supongo es que te podrías reventar a ti, si es que me, me eh. resulta un poco fantasma, que no pasa nada, no me duele pero...
1: <risa> no, sí, sí, no es como surfear un pero sí que sí que la verdad es que es poca como a un zumbi, ¿sabes? Sí, sí, sí.
0: Uh, muy bien muy bien además Capcom ha dicho que va que la duración del juego va a ser prácticamente igual en el sentido de que no se van a dejar nada atrás por hacer hostia la verdad es que tener ¿Tengo? de vuelta un clásicazo yo tengo un par de preguntas
2: sobre ese clásicazo primera eh, habéis visto en el vídeo porque yo no me fijé si ahora se puede por un casual andar y disparar a la vez porque en el 4 original de Gamecube si no lo recuerdo mal no se podía y era una de las cosas que era muy old school se puede ahora aunque andan más lento como en Resident es
1: no, yo no. no sé si se ha visto durante el trailer pero yo creo que sí que se podrá ¿Eh,
0: sí? ¿Tú yo ¿tú espero, que sí que, yo ah creo sí, que claro, sí claro claro hombre los y vola estos últimos se puede claro eh, hombre, pero sí, eso. sí, 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 sí.
2: Y luego, dos cosillas sí. más. Eh, aparte del Resident Evil 8, eh, no sé si hubo algún tipo de rumor de que el Resident Evil 4 Remake pudiera en un futuro salir para PlayStation VR 2. Que molaría un cojo Ya puesto, no sé si sabéis alguna cosa de esa. Si yo, no se ha confirmado, no sé sí, si, no, vale ¿Sí?
0: si, no, o sea, que si no se ha confirmado el otro día, no creo yo que, que se vaya. No. Pero bueno, a Tienen, saber, no sé, ¿Quién sabe? Mí, Esto... quién sabe, quién sabe, quién sí, vale, coño, joder, estoy viendo el gameplay ahora mismo, claro, claro que Leon se mueve al disparar, joder, sí, madre mía, sí, 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 se mueve, se mueve, se mueve. y nada, madre, la verdad tío. es que, pff, poco más que decir, es que cualquiera que haya visto el tráiler y demás, es que no se puede hablar bueno, mucho más, las cartas están ya sobre la mesa y, joder, se sí, ve muy bien, muy bien, muy bien, es uno de estos juegos el 23 de marzo y mira, estaremos ahí para comprarlo día 1 uno, día uno. maravilloso sí.
1: no, no, tiene, no tiene pinta tampoco de este, que sea susceptible a retraso tiene pinta de estar bien cocido sí. lo que nos han enseñado por lo menos no sé si tienen sí. tanta parte del juego hecha pero pues aquí, por cierto sí, una pues... pequeña mención más eh, también en ese en ese mismo evento no sé si lo vaya a decir
2: ahora eh, se anunció y se siguió hablando de los DLCs de Resident Evil 8 y después de lo muchísimo que me fliparon los DLCs del Resident Evil 7 que me encantaron y tiene una variedad y... Eh, es que más jugables distintos y muchísima eh, originalidad y cosas muy chulas eh, lo que han anunciado de, de DLC para Resident Evil 8 me parece una puta mierda a priori, o sea, un DLC de aventura, lo típico y lo demás es ¿eh? todo el juego entero con cámara en tercera persona y el modo mercenario eh, bueno y el, el modo DLC. online
0: este, ¿no? el modo verse que yo de verdad de verdad ¿no? que yo eso no, no entiendo o sea, bueno, que esto a lo mejor a Cascom por lo que sea le sale rentable meter mano ahí y hacer eso, pero tío, yo de verdad, no sé, no sé realmente cuánta comunidad de jugadores tienen los modos estos, eh. El modo online, ¿eh? no hablo del mercenario, que Sari ya me comentó en su momento que está muy guapo, y a lo mejor hay mucha gente que juega y tiene una comunidad importante, no tengo ni idea, eh. Pero el modo online, tío, esto de ver las torretas con láseres ¿eh? y Ada eh, haciendo posturas de Kung Fu y el otro dice, tío, de verdad, pero bueno. No sé, ahí está también, que se anunció hoy, pues para pues, para el que lo di disfrute. En más fin, súper súper contento y poco más que decir. compra día uno y, y todos tenemos que felicitarnos. Más cosas que se anunció esta semana, que soy el único que la ha visto. Tampoco voy a profundizar mucho, eh pero muy guapo también el trailer de el tráiler de Final Fantasy XVI me gusta muchísimo porque en el tráiler se ven la, digamos, a ver, como lo digo así para que se entienda las casas reales que va a tener el juego o algo así las sí, bueno, las casas reales, un poco así y me gusta mucho el rollito este de dramas entre casas que se enfrenta que es muy Final Fantasy 12 y hostia, muy espectacular el tráiler muy espectacular ha pegado un, una subidita técnica bastante importante y Hostia, la verdad es que host, mola mucho. ¿eh? El sistema de combate por las partes de gameplay que se ve, pues sí, al final tiene pinta de que va a ser un Final Fantasy Remake, o sea, un Final Fantasy VII Remake mezclado un poco con Devil May Cry a lo mejor, algo así. Okay. Pero tío, es que de verdad, estando la gente que está ahí haciendo el juego, yo me fío muchísimo de ellos y voy muy, muy entregado. Y me gusta, ya digo, el rollo este medieval, futurista con drama entre casas. Eh, me apetece más que el, el enésimo juego futurista con japón mmm, loco
2: Con historia y, medieval del rescatador del mundo.
0: Un poco así sí, muy pues raro con la monos. máquina que al final follen. Tiene sí. un rollo muy serio que me atrae muchísimo y guapi, y para verano del año que viene, o sea, muy contento. La verdad. La a ver, la verdad yo... yo me lo voy
1: a comprar, yo me lo voy a comprar solo por los gráficos y espero, espero es que sí. el combate, pero ya te digo que el tema de la historia a mí me huele más a a Final Fantasy XV eh, que, que otra cosa Y no por los compañeros Sino por el uso del de ¿Cómo se llama el gigante este Que vuelve Que repite en este, Ifrit. En este juego? Y No, no No, no, no Es el de fuego Me refiero al que es, al que es, al que es de tierra Que en el Final Fantasy XV Era como Titan. una montaña Titán puede ser será Titán mm. Sí, sí A mí el rollo de utilizar a los a las invocaciones para la historia no no me gusta mucho pero lo que está claro es que espectacular les sale o sea que
2: yo, no... yo creo de todas sí. formas que, que lo más triste del guión de Final Fantasy XV no era la idea en general sino como luego estaba planteado intentando eh, forzarlo no sé. en un juego de mundo abierto con mil misiones de mierda y gilipollas eso eso estuvo fatal y aquí me da la sensación de ser además la, primero la gente que está en cuanto a dirección guionista y demás son todos los mejores equipos de Square o sea se nota que ahí han hecho un dream team de verdad y luego el guión tiene toda la pinta que estoy totalmente de acuerdo con Cianos de que es Final Fantasy meets Juego de Tronos ¿sabes? Sí. ahora vamos a meter distintas facciones más politiqueo y tal que es algo que puede funcionar muy bien si no se olvidan de la parte típica de profundizar los personajes además yo creo que eso lo pueden hacer muy bien porque además el de Final Fantasy XIV eh, no hace la gente más que comer la polla por lo visto es genial sí. La banda sonora es brutal y en cuanto a la, a la jugabilidad también me pone muy cachondo la idea de Final Fantasy VII Remake Mitch Devil May Cry porque si consiguen mantener un poquito o un bastante de todo lo que es el roleo de escoger equipo, escoger cuál es el espíritu que va a usar, eh, ir cambiando y decidiendo la estrategia de la pelea, los, los elementos con, eh, con los enemigos a los que te vayas a enfrentar y luego jugabilidad más divertida, más arcade, yo creo que puede salir un juegazo
1: súper guapo. Yo creo que en el fondo ese juego va a ser goti cuando salga. A mí, a, a mí apuntadme ¿eh? en la lista de, no sé si hay lista ¿eh? pero si no la inicio yo, el barco lo fleto yo el, el barco de la narrativa va a ser mierda, no, mierda, como Final, 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 del nivel de Final Fantasy XV un poco mejor y con un juego acabado pero pero no va a ser buena y creo que con lo del combate, las aspiraciones de Final Fantasy Miss Day, me cree creo que eso es por razón, ojalá sea verdad ¿eh? pero pero no creo en ninguna de las dos cosas
0: Yo lo veo Ojalá el eh, año, eh, yo... año
1: que viene en verano me estéis chapando Sí, yo creo que vosotros tres y Caname no está pero le, le meto le en la misma opinión que la vuestra está también con el IP muy muy pero toca lo
0: que del sistema de combate que él que se te a ti
1: a mí el sistema de combate me da la misma sensación que Final Fantasy XV Plus, con numeritos. Yo creo que va a ser muy automático, más de lo, más de lo que parece, y va a ser más automático en pos de la, de la espectacularidad, que es un trade que ya hizo en su día Final Fantasy XV. Y, y creo que ah, será mejor que el combate de Final Fantasy XV, pero creo que la, la importancia del combate va a ser más el, la espectacularidad y esas cosas que, que la jueble y Creo que hablar de Willmaker aquí es, es, es bien, es Pero que, es que ojalá, si, sí sí si sí, sí, lo que, si las expectativas que tenéis se cumplen, aunque sea el 80%, no es que sea, no es que sea goti es que es juego de la, de la generación por el momento
2: <risa> eh, de hecho eh, es que si tirase a esa altura sería muy la polla pero hay que tener en cuenta que ya tenemos una muestra yo creo mucho mejor de lo que es meter juego arcade con entorno Final Fantasy más que Final Fantasy XV es el Final Fantasy Origins que su guión es basura eh, usa más o menos las bases del Nioh hasta en el punto de tener una cantidad de equipos pero no, absolutamente no, 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 cabrón,
1: no, cabrón, pero eso no lo puedes usar aquí, no tiene nada que ver eso es el, el motor de, de ellos que es otro otro clon más de Nioh como es el, el, el Origins que otro juego ahora que había salido y el gulón que va a salir ahora, que son todos el mismo juego con otra skin y algún cambio de mecánica sí. por aquí por allá, pero esencialmente son todos el mismo juego Ah, bueno. y yo no creo yo no, ah, este Final Fantasy este nuevo que dices este parte de cero y el combate es que está guapísimo pero que es que yo no creo que, que vaya a tener la profundidad que, que esperáis pero vamos que no, la
2: profundidad ah, de Final Fantasy 7 increíble, mejorada sí. ya, ya podremos sí, sí,
1: sí yo, yo creo más en el, algo de esas líneas pero yo a Final Fantasy 7 remake no lo metería en la, en, en, en la conversación con David Maycara hay que tener un poco de pero aunque se quede
2: en un punto medio o sea no, no si incluso que se queda con un punto el combate de Final Fantasy
1: 7 con la espectacularidad que tiene a mí me lo vende a mí el problema con Final Fantasy es el ritmo remake Eh, y y, y, sí sí, y y la cantidad de de, de basura intermedia que hay para los tramos guapos de la historia que están muy guapos y las escenas y todo o sea veremos
2: bueno ya veremos <risa> a ver que Ahí, no lo... está la apuesta, a, bueno. a de Bola se apuesta aquí eh, a mí pues ya, 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 que, la, ya les se hemos se dicho si pues,
1: estáis, estáis en el grupo de Goti y, y se cumplen las promesas con, con el, la acción y la narrativa yo creo que el juego va a ser espectacular tanto combate como escenas y, y todo eso pero no creo que sea una, una historia memorable hace mucho que no que Final Fantasy no tiene una historia memorable y lo del 14 lo compro eh la verdad es que eh, ojalá lo del tema de Dream Team con, el, con los, la gente del 14 el equipo bueno para el gameplay y todo eso ojalá todo eso se se cumple y se transforme en en magia porque la verdad es que sería la polla, pero... Es, muy, es, es aspirar muy alto. Me parece... Es demasiado hipe, Me da miedo. Bueno, pues...
2: Shari, Shari hoy está en plan... Yo ya estoy muy, muy escarmentado de la vida. A Villar no le vendéis más. Así
1: pues... Sí, mejor y con... Y ahora no, no, espérate que empecemos a hablar de algo tan nice. En fin. Espérate, sí, sí. Ya sí, lo sí. dije. Espérate, espérate.
0: Bien, pues nada. Eh, otra que se comprará muy sano y para antes sin duda alguna. Y qué más, no sé. Eh, ya creo que esta semana, pues aparte de eso... Bueno. Obviamente, no lo he dicho al comienzo, pero salieron a hallar justamente las impresiones de Ragnarok y pues lo que todo el mundo. todo el mundo puede imaginar. Eh, que es, 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 es increíble, bla 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 bla. Es muy espectacular, bla, bla bla bla. Pero hay una cosa que sí que me ha parecido lo más. O sea, de todo lo que he leído, el, con lo que me voy a quedar, porque que el juego. Bueno, hay varios aspectos que sí que me voy a quedar con ellos y que sí que me gustaría nombrarlos porque me parecen un acierto muy grande. Y es la típica cosa que que cuando pasa te da la sensación realmente de que el estudio ha escuchado a los fans o ha escuchado a la gente en general que esto es verdad que aquí somos muy... yo por lo menos soy de muy de cuidadito con escuchar mucho a los fans en según qué cosa pero bueno, si sabes escoger las críticas que se hacen de buena forma y demás creo que te puede ayudar realmente a potenciar un producto como creo que va a pasar con Ragnarok y potenciar, para mí... eh, (coughs) potenciar un eh, lo que fue God of War de 2018 es, es, es algo muy top, que no sé muy bien hasta dónde va a llegar no eh, por la impresión un poquito por la mayoría que he leído y los puntos en que coinciden prácticamente todas, es que el juego tiene mucha más cantidad de bestiario o sea hay mucha más variedad de enemigos de clase y demás, que esto me parece un acierto que fue también algo que se le criticó al de 2018 hay jefes por un tubo, o sea, en las primeras 5 horas hay cuatro jefes, pero no cuatro jefes Pequeñito, no, no, de los de la barra de vida. Hay cuatro en las primeras cinco horas, me parece genial y Además, combate súper entretenido. Dicen que están muy bien. Que hay dos en concreto que se te caen los huevos al suelo y además, o sea, perfecto también en ese aspecto, porque era otra de las cosas que se le dio mucha caña al juego de 2018. Gráficamente es muy espectacular y hay una de las cosas que sí que me ha gustado mucho en la que coinciden y aplaudí casi es que hay una evolución del sistema de combate tanto por la verticalidad como por la cantidad de golpes que han implementado nuevos como con un detalle que también me alegra mucho leerlo, que ha sido el tema de la gestión de equipo, por lo visto hay muchísimas runas que te potencian una cosa, pero te bajan una cosa del escudo, pero te suben el hielo, y ese tipo de gestión en este juego a mí me me flipa y por lo visto han potenciado también mucho, no sé si decía el contenido RPG, no sé si se puede decir así, a lo que me estoy refiriendo, pero pero han potenciado todo eso muchísimo y, hostia, la verdad es que... es muy difícil decir que el juego va a ser mucho mejor que el de 2018 porque para mí es, es algo muy jodido hacer, pero es que la gente dice que sí, tío. Es que puede ser... De hecho, he leído incluso a gente decir que puede ser que este God of War Ragnarok puede ser para God of War 1, el de 2018, lo que el 2 en su día fue para el 1, en los clásicos, que hubo un salto brutal en todos los aspectos. Y si se cumple eso, pues bastante un pelotazo entre un pelotazo muy gordo, ¿eh?
2: Hablan, hablan cosas que me ponen muy cachondo. El combate a mí siempre me ha gustado muchísimo y creo que tenía tantos golpes y tantas posibilidades que me cuesta pensar sí, que puedan sí. añadir mucho más y que no la líen. Pero si lo han hecho bien, si las críticas dicen que eso lo han hecho bien, sí, estaría sí, sí. ya top en el plano jugable. Y luego es verdad que en el primero había mucha idea y mucha misión con todo el tema de la gestión. De ponte la runa aquí, eh, cámbiate la armadura para acá, pero al final había mucho de cosas que eran directamente mejores, es eh, decir. Cuando desbloqueas la armadura tal, simplemente te la cambias porque es que no, no hay equilibrio, no hay nada por lo que decidir, estás mejor y punto. Y era muy era como muy complejo como tener muchas estadísticas y luego la parte que el jugador podía decidir estaba como muy limitada. Y cambiar runa era un puto coñazo porque te cambiaba de equipo y ahora vuelve a poner la runa una a una. Ahí tenías mucho que hacer para que fuera más, más cómodo eh, gestionar tus cosas y sin embargo que tuvieras más opciones de cambiar, que se notase más el papel del jugador. No sé si lo habrán hecho bien porque es verdad que me parece algo muy difícil de gestionar en condiciones pero si ya lo han hecho bien es que estaremos hablando efectivamente del mejor juego de la generación de aquí a que acabe la generación o sea, es que sería brutal y me da un asco tremendo no tener la puta Play 5 y estar esperando a que lo anuncie son en PC pero bueno, tiene pinta acá.
0: Ya cuando venga en la Navidad te puedo dejar la consola que ya Y nada, bueno, Char, y tú es que va entregado, o sea, a ti te la suda todo y da igual o sea, no tienes nada que comentar, ¿no? No, tampoco No he visto
1: ni trailers Ni impresiones Me gusta todo lo que decís Luego yo lo, el, el tema del combate Tengo mis reservas Porque a mí el, En el 1 Me gustó más eh, La primera mitad Como la, los primeros sí. Tres cuartos Cuando no te dan el, Las famosas Porque a mí el, el tema de Cerca y personal Me gusta me gustó mucho eso De lo que más me impresionó La, la, la visceralidad De Kratos de, de cerca con el hacha Y demás De hecho yo tiraba el hacha Muy poco recuerdo Simplemente porque a mí Lo que me gustaban eran los finishers Y eso sí. y, el tema de la. He visto un poquito el último trailer, así que vi un poco y vi como salta Kratos con las espadas de cadenas y detrás de un lado a otro. Y no sé si me gusta mucho eso con respecto al uno, pero en todo lo demás voy entregado. Eh, en tema de historia y demás. Bueno, tema de historia. No sé si de historia, porque a mí el, el final del uno no me no me satisfago No me no me gustó mucho, pero el viaje me gustó mucho. Entonces, eh, a mí con que me den algo similar, tampoco de una historia de videojuegos ahora mismo espero que me cambie la vida. Simplemente que, que se me haga el viaje increíble como en el primero, prácticamente a nivel. Bueno, yo recuerdo que en, cuando llegas a la parte de la ascensoría del dragón eh, yo estaba en todo lo alto Yo decía <risa> ella, prácticamente el señor de los anillos en sí, un videojuego sí, sí. era un soltar dopamina y a saco increíble increíble con que esté un, mínimamente cercano de ese nivel le pasaré todo demás el tema de las cuchillas no me gustó pero se lo paso sin ningún problema esa clase de cosas me dan un poco más igual la parte de gameplay que, que me guste menos ya interactuaré yo menos con ella y hasta no pasa nada
0: sí. y hay dos detalles antes de que se me olviden que no lo iba a comentar y se me acaba de venir uno, el gore es mucho más gore que el de 2018, cosa que me alegra mucho es mucho más oh, wow. visceral y, sí. y hay mucho más planos con mucha sangre y esas cosas me quito el sombrero
2: que, que, que Kratos tampoco se andaba con mariconada en el 2018 No, pero, no tampoco de 2018. Quiero el, sí, el
0: no. 3 ¿eh? no, 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 no pero de, supongo que el gore con respecto a lo que no creo que llegue a God of War 3 ni de coña porque eso creo que ya no se puede hacer directamente o sea un plano en primer plano ver cómo le arrancan la cabeza a un tío mientras se le ve la tira de la carne despejarse es, o sea eso yo creo que eso no lo vamos a ver no lo hemos visto no en verlo. imagínate no lo vamos a ver pero sí que se ha potenciado mucho y a mí me mola y me quito el sombrero y que Oh, una cosa que me levanto y aplaudo y no esperaba menos, la primera hora y media, dos horas, son por lo visto, o sea, sabéis que toda la saga tiene su primera su primera hora, no, ah, no, no la... sus primeros 30 minutos o cosas así, son muy espectaculares los God of War tienen sí, sí, el sí, sello sí. ese, pues War, por lo que vez, por lo que la gente dice la primera hora y media de hora es de, es de tener orgasmos sin parar o sea, tiene un ritmo, ah Brutal, de hecho el juego tiene Madre una mía, cosa taja, también Que me mola muchísimo Que es que las cartas de los personajes Te las muestran muy rápido Los personajes, no se espera el juego aquellas 35 horas para seguir mostrándose personajes Sino que va muy a saco en ese aspecto O sea, los personajes y sus propuestas Y lo que quieren hacer Te lo, te lo ponen en pantalla muy rápido Para que sepas dónde estás y hacia dónde te diriges y, y lo que quieren hacer contigo Con Kratos en este Y es que dice, hostia, es que ya está, o sea, es que Ya está o sea, qué más. Es que... Y era súper contento. La verdad es que yo esperaba unas impresiones, muy top, muy top, pero no esperaba unas impresiones de... de, este nivel de, como God of War 18, pero mejor en todo. Y eso es, eso es... estamos hablando de cosas muy gordas, ¿eh? Y nada, muy contento. Otro de estos juegos que ya es tendremos. Que bajo, sí, 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 sí. To- me pinta acá. Totalmente. Y sí. nada, sobre el tema de Sobre el tema de los gráficos y demás, eh, tam- también he leído que se ve muy bien. Incluso he leído en muchos medios hablar de exponente dentro de PlayStation 5. Yo no sé si el juego se va a ver siendo Cross Gym. Se va a ver mejor que Ratchet o Demon Souls, por ejemplo, y demás. Pero a mí tampoco me sorprendería, ¿eh? Que aunque sea un juego que funcione en Play 4, sea capaz de hablarle de tú a tú a esto, ¿eh? Yo no sé, lo digo por la discusión que hemos tenido en el grupo, ¿no? Con esto de cross y, y que el juego, por lo visto, sigue teniendo este tipo de mecánicas que le servían como excusa para cargar a la, a la Play 4 en este caso, que son pues eso, eh, las grietas por las que pasa o los momentos de escalada con Atreus atrás, que a mí tampoco se me hicieron, ni creo que sean tanto ni se me hicieron tan pesados, pero bueno, es la típica cosa que te usa la consola para cargar, pero pese a eso, el juego dicen que es muy exponente.
2: Yo es que de todas formas Tío Sobre estas discusiones Que además En el grupo Sí que la hemos tenido Muchas veces, Aquí no sé tanto Y yo tengo una opinión Muy distinta A la que tiene mucha gente Y y a mí a esta altura Seguía hablando de No porque cuando el juego Se quite el lastre De la generación anterior Va a haber una diferencia Maravillosa Me parece muy Yo yo creo que en general Es un poco absurdo Nos hemos acostumbrado A una calidad visual maravillosa de 4 K o 4 K sí ¿eh? es,
0: es un debate interesante ¿Sí? pero yo sí lo creo ¿Sí? y de hecho creo que objetivamente es así ¿eh? o sea creo que yo, no es un no es un tema de debate en ese yo sentido no, yo de que...
2: no estoy tan seguro no estoy tan seguro sí. y no estoy tan seguro porque dentro de lo que yo entiendo si tú quieres eh, las golosinas gráficas ray tracing eh, el, eh, los 60 frames y demás y los quieres y una calidad visual que te cagas eh, es más fácil que eso vaya bien con un eh, con una base hecho para una máquina poco potente y luego aprovechar la Play 5 para meterle los caramelitos eh, que si quieres que el juego tenga unos detalles increíbles y un, y 20.000 polígonos por, y los pelos de la nariz hechos con polígonos, es decir, que al final como esto sí que es algo que acepta mucha gente cuando se empiecen a hacer los juegos puramente para Play 5 y solo nueva generación vamos a empezar a comer juegos a 30 frames o vamos a empezar a comer los juegos con otro tipo de limitaciones. Entonces, yo creo que cuando salen exponentes tan burros como estos, que además lo que aprovechan es tener una base totalmente ya quemadísima como una Play 4, y luego embellecerlo todo más, y hacerlo todo mucho más eh, grande, con mejores efectos y eh, 4K y demás, y a 60 frames, es más fácil que veamos algo que cumple con todos los requisitos técnicos. Cuando no empiezan a hacer cosas exclusivas, el rendimiento va a sufrir y el rendimiento no, no creo ni que salgan motores mágicos de la nada en el momento en que, deje, en que abandonen la generación pasada, que creo que al final juegos que aprovechen muy bien la nueva generación lo van a poder hacer unos poquitos equipos y tras muchos años de desarrollo, ni creo tampoco que eh, vaya a subir todo de repente para todas las compañías una vez que se abandonen las anteriores, creo que es demasiado caramelito que simplemente activar, ¿quieres Ray Tracing? Yes, ¿quieres no sé qué? Yes. Y eso al final eh, nos estamos acostumbrando y más de una de esas cosas se va a caer cuando empecemos a hacer eh, lo que mucha gente quiere que haga, No, no, modelados imposibles que no pudieran salir en PlayStation 4. Y yo creo que que teniendo la poca diferencia que tienen en en algunas características técnicas entre una y otra, creo que los estudios de desarrollo son los que mejor pueden tomar la decisión de si necesitan hacer el juego exclusivo o no.
0: No sé, justamente la semana, lo que pasa es que no lo hemos hablado porque realmente nos da igual, ¿eh? no, de hecho ni siquiera lo he sacado porque es un poco... Pero justamente en la semana que hemos tenido a ciertos desarrolladores, incluso noticias de desarrolladores que internamente diciendo que la serie S va eh, a acabar siendo un lastre por aquello del, de, que, de que si tú haces un desarrollo para la próxima generación en una consola de Microsoft, sí si o sí la tienes que rebajar para que entre una máquina menos potente. Esto es así. Esto es tal cual. Entonces, en el momento en el que eso pasa pues si pasa con la serie S no me quiero ni imaginar cómo tiene que ser para la Play 4, lo que pasa es que son estudios muy grandes que conocen el cacharro de hace muchos años y demás, pero yo sí que creo que Creo que es algo que acaba lastrando y que Golor God A, a, a ver, si sí, es
2: obligatorio, sí. Si sí, es que ahí estoy totalmente de acuerdo. Si sí, hay una regla de Microsoft que dice, no, no, toda esta Hombre, generación claro. voy a tener que hacer un juego... O sea, pero ahí... Se está
0: mucho. La serie se mide... No, no, no,
1: con, con la serie se series No, va, no, va a pasar simplemente porque la serie se es que comparte arquitectura con la X. Tiene la misma CPU, la misma RAM, bla, bla, bla. Lo que tiene diferente es la gráfica. Entonces tú compones el, el mismo juego. Aunque, y aunque no puede... Ver nada, si en la serie X va a 4 aunque no pueda ir a 1440p en la, en la s a 1080 va a ir o sea que yo no creo que eso vaya a ser un lastre en ese sentido no creo que, va a que uh-huh. porque no no pero no va a pasar RAM también, ¿eh?
2: Ahí tiene bastante menos ram y eso puede ser un problema para
1: no tiene tiene menos ram de vídeo pero no de no de, de, de sistema yo creo que, ah, es, vale. que sea, la, la, es solo el tema de la de gráfico vaya básicamente CPU y demás comparte pero bueno, yo no sé no, no, no creo que sea el mismo caso Pero sí, a Sony le convendría Lo único que la parte buena De que todavía esté en Play 4 Nos la llevamos nosotros también Que los modos de que tiene God of War Por ejemplo, el, el nuevo en Next Gen eh, Son todos gracias al hecho De que tienen que tirar también con Play 4 Luego, en, en, eh, ahora puedes poner 120 frames Puedes poner 4K, 4K nativos puedes poner, Y eso está muy bien, joder Yo lo, lo aprecio mucho el, el, Ese trabajo y el de accesibilidad Los dos, eh, para mí son de, de quitarse el sombrero los dos son cosas en las que Sony continuando cariño porque hasta ahora podías decir sí lo hace mucho Insomnia que, que son muy buenos gráficamente pero el resto de estudios de Sony y tal eh, pero joder ahora algo of War, tanto en la accesibilidad como en el tema de los gráficos se, la, se, las, se las están sacando también muy bien
0: si sí, la verdad que sí así que nada muy contento y ya en su momento hablaremos de él pero estoy seguro que va a ser un juego de que vamos vamos a hablar mucho de él wow. vamos a una pausita y después de esta primera parte de podcast que ha sido bastante interesante, vamos a una pausita y venga, pues ya vamos a hablar un poquito del Nice. Bien, pues toca para hablar uno de estos juegos que, que tenía muchas ganas de jugarlo y de ver al final la apuesta el, la semana pasada, si escuchaste el podcast, hicimos Sari propuso una apuesta, no la típica esta de Metacritic, ¿cuánto crees? Bueno, pues creo que nadie dijo menos de 80, creo. Nadie, nadie dijo menos no, Creo de 80. que el más
1: pe- creo fue 81, 83 y 84 o algo de eso. Por ahí, por ahí.
0: Y el juego de Metacritic tiene un 68, así que nos hemos equivocado por unos expertos. No ha salido bastante, sí, 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 no ha salido bastante, bastante mal. Pues allá empecé a jugarlo, le, le di, pues, no sé si fueron 5 horas o cosas así. Y... Mmm, luego de mí, cabrona. Empecé a darle, le di 5 horas. Eh, de no, buen
2: rollo. Creo que por
0: ahí, por ahí. No, pero muchas horas de esas fueron mamoneando, con, enterándome de las cosas y además. A ver, yo lo estoy jugando en la versión de PC y antes que nada, en la versión de PC tiene un rendimiento terrible, o sea, muy mal es, Tiene un rendimiento que es... que es del TV, o sea, es muy malo. Eh, muy malo sobre todo para lo que muestra en pantalla el juego. Yo ya lo he visto, eh, tiene cosas que gráficamente en aspectos técnicos pueden ser interesantes, el sistema de iluminación te lo puedo comprar. Yo, y yo juego sin ray tracing, ¿eh? El sistema de iluminación te lo puedo comprar como que está chulo, que está, que está bien, tiene cosas que son detalles, pero lo gráficamente me parece un juego no voy a decir mediocre porque no llega a ese nivel, no, no lo considero mediocre, pero es un juego muy de hace muchos años y normalito técnicamente, o sea, visualmente es muy muy normalito y no hay no hay ningún tipo de explicación, uno, para que el juego vaya ya en Playstation 5 y en Serie X a 30 frames, o sea son cosas que no... me pueden dar todas las excusas que ellos quieran, el cooperativo el multijugador, lo que ellos quieran, pero sigue siendo muy ridículo que, que en pantalla, para lo que se ve el juego vaya a esos frames y en un PC que yo tengo un PC bueno, muy bueno, con una gráfica que a lo mejor ya no es tan buena, pero bueno, a una 1080 que me da de sobra para jugar a todo y a 2K sin problemas y que este juego tenga que bajarle muchas cosas y no sea... Costa... De hecho tengo que he tenido que limitar los frames a 50 porque el golpe de bajar a lo mejor de 30 y tanto a 60 es muy brusco y lo he rebajado un poco para que cuando me pegue el latigazo no me pegue tanto, pero es que tiene un rendimiento tiene un rendimiento muy muy feo bueno, ya no hablo de las cosas que bueno ya son cosas del online y de los servidores y demás, de ir en cooperativo y ver coches que vuelan y que ese tipo de cosas que bueno dice pues es el lag, el online y esas cosas y no le vamos a prestar mucha atención, así que en el aspecto técnico pues la verdad es que la versión de PC bastante mal, bastante mal para bastante mal para, para lo que muestra, voy a empezar con un par de detalles que sí que me han gustado y que me han parecido muy interesantes, creo que tiene una intro muy guapa y tiene la intro tan guapa que a su vez me molesta más aún lo que pasa en el juego. ¿Y por qué digo esto? La intro es... O sea, se nota que esta gente en el aspecto de, 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 creer, de querer meterte en una historia, de escena, de Coño, se nota que son gente de cómics. Y eso está muy guay. Ya lo vimos con eh, el Origins que, que salió en su momento y que ya hablamos de aquí el, aquí de él y que nos gusta mucho todo. todos. Y en ese aspecto son muy buenos, y se nota mucho, y tiene una intro muy guapa que yo no me esperaba y me ha gustado mucho cómo está hecha, lo que te muestra en pantalla, cómo te lo muestra y dices, coño, es que sabéis, soy bueno, joder, sabéis hacer, sabéis hacer esto, y está muy bien. Y es que en el momento en el que el juego se abre y se expande, dices, pero, ¿pero por qué? O sea, hay una cosa que Shari me comentó el otro día que me lo dijo fuera de mí porque cuando quedamos para ver el fútbol también hablamos de videojuegos y me comentó que él cree si no si lo digo mal me lo dice pero algo así como que tú creas que el juego después de los Vengadores vieron la hostia y dijeron hostia vamos a quitar ciertas cosas vamos a recoger el cable que se pueda con lo que sea y no vamos a sacar algo así tal cual no, no me dijiste algo así, Sari, fue algo más o menos así.
1: Yo pensaba que el juego era básicamente un, un juego de servicio básicamente, vale. como, como el otro, que tiene mucho componente RPG, muchos numeritos mucho equipa texto y más 5% al daño y, y esa clase de cosas sí. y yo pensaba que hicieron eso y luego cuando vieron la hostia dijeron pues volantazo y no, no el juego es narrativo, es una historia muy sí. muy pensada, se puede jugar enteramente en cop pero pero dándole importancia a la historia y no sé qué, no sé cuánto y yo creo que fue volantazo en el en el tema marketing porque porque vieron que se iban a a pegar la hostia del siglo.
0: Pues eh, es probable que sea eso, ¿eh? Sí, sí, totalmente, porque el juego, y esto lo dicen
1: pues los... Muchos no lo han evitado, ¿eh? Lo que ah, es que el juego ya lleva mucho tiempo en desarrollo.
0: Claro, y esto lo dicen los análisis, es verdad, incluso hay un aspecto bueno de esto, bueno muy entre comillas y el aspecto bueno es que el juego te muestra las cartas muy rápido eh. o sea no se esconde o sea el juego muy rápidamente te muestra mira la estructura del juego es esta ¿eh? y eso te lo dice el, el, los cinco minutos cuando llevas jugando y eso es bueno es positivo en el sentido de que no se esconde el problema es que esas cartas que te muestra dices pero pero por qué, así? ¿Qué, qué qué está pasando aquí para empezar todo lo que es al comienzo hay mucho menú, tío, mucho, todo muy, eso, te lo tiran a la cara todo, hay mucho menú, mucho numerito, mucha misión, mucha pestañita con mucha habilidad, y dices, tío, espérate, espérate, que me quiero enterar, a ver qué está pasando, o sea, te cuesta mucho incluso si eres un chaval que dice, mira, voy a sudar de la secundaria, voy a sudar y voy a centrarme en el modo historia que es lo que me interesa, es jodido de entender incluso cómo se... ¿Cómo se avanza en el modo historia? Por la cantidad de información que tiene? O sea, es, es, es algo increíble. Y luego es una decisión que a mí me parece una mierda, tío, y no puedo llegar a entenderla muy bien. Y creo que aquí es donde va lo que he dicho de Shari con el tema de recoger cable y hacer algo mucho más. Eh, mucho más multijugador de lo que al final ha sido, tío. Incluso para avanzar en la historia, para desbloquear el camino de la historia. Tienes mm. que hacer secundarias. o sea, Sí, tienes que hacer crímenes. Tienes que hacer eh, crímenes de... Inter- interroga a este enemigo, interroga al otro, investiga al otro, Vais a interrogar. Claro, cuando llevas, a lo mejor llevas 30 minutos de juego, eso no estorba. De hecho, nos pasó ayer que decíamos, bueno tampoco es tan grave. El problema es que cuando, ya, cuando vayamos a llevar 15 o 16 horas y para desbloquear la misión final tenga que interrogar al enemigo número 300, entonces cuando voy a decir, tío, esto esto no puede ser. O sea, lo de desbloquea Y además todo se desbloquea mediante desafío que esos desafíos son secundaria o sea llamarla como queráis secundaria eh, eventos que en el escenario detenga este crimen salva a este a este ciudadano para desbloquear todo desde ropa hasta habilidades especiales hasta el puto salto doble de no sé qué y al final dices pero pero por qué habéis hecho esto decía o Yeah, sí, y... es, como si, es como si en el Spiderman te obligasen a hacer eh,
1: persecuciones con coches de estas que saltas encima y sacas bueno, al... al o si te obligaran a hacer 10 o 15 entre misiones principales, porque sí. Exactamente, ¿por
0: exactamente, dices, pero pero, pero, ¿por qué haces esto? ¿Por qué, está, ¿Por qué tenéis que ir por este camino? Y por eso digo que cuando vas en la introducción del juego y vas en la escena y ves cómo está hecha, te da más bajón, porque es que esta gente es buena en lo que sabe hacer. Es que son buenos, o sea, son muy buenos y se han metido en un pifostio que luego ya veremos, estas son primeras impresiones y a lo mejor dentro de dos o tres semanas cuando vuelva a hablar del juego, vengo aquí y digo oye, que no es para tanto, o vengo dentro de dos o tres semanas y digo, mira, no me lo paso, lo he mandado a tomar por culo, que no lo sé pero es esa sensación, tío, ¿por qué haces esto? o sea, que en ese, me parece una decisión tío, muy muy es que incluso una decisión mala para un multijugador esto de, no, no, rescata enemigos de gente sin parar para incluso desbloquear el modo campaña, dices, tío, es que de verdad, o rescata para desbloquear cualquier cosa, ese es, es, en ese sentido, la verdad es que no sé cómo lo voy a llevar y le parece una decisión bastante lamentable. Luego, ¿qué más? El sistema de combate, hay una cosa, al final te acostumbras, porque cuando ya combates mucho y demás, al final es algo que te acostumbras, pero es jodidamente lento, tío, es pero jodidamente lento, es... Es como que lo, como que tus personaje, como que el personaje en concreto que yo estoy jugando con Robin, que no estoy jugando con Capucha Roja, que se supone que es el tanque, y no me quiero ni imaginar cómo, cómo se tiene que jugar el personaje ese. Pero es que, muy lento todo, tío, es, es muy difícil cuando lo ves en vídeos que Kaname ya lo comentó, dice, hostia, no se ve muy lento. Lo puedes ver y te puede dar esa sensación, pero cuando estás jugando es como que a los personajes le pesan mucho los huevos, tío. Los movimientos son todo muy lentitos y al principio choca, choca mucho, o sea, Batman Arkham y y ya no te digo Spider-Man, Sonic o sea, te pones a jugar al arcana y luego te pones a spider y yo creo que la cabeza te explota, ¿eh? Te da un... el sistema
2: de combate, tío, aparte de ser... Porque lo que dices de lento tampoco tendría por qué estar mal. Es de hecho, le... la, la idea ¿Sí? que han dicho de tener un ataque rápido y uno fuerte y tener un rodar en vez de una esquiva que te hace automáticamente las cosas y tal, podría estar bien si lo han hecho bien. ¿Qué te está pareciendo? Ahí va,
0: ahora? ahí va. El... Ya, ya digo, lento y te acostumbras, pero lo positivo, que esto hay que decirlo todo, es que responde bien. O sea, la animación se corta cuando vas a esquivar, todo te da la sensación realmente de que, de que sí, de que responde bien. Pero jugando cooperativo, vale, bien, o sea, bien porque los enemigos, hay varias zonas donde hay muchos enemigos y los enemigos se reparten, ¿no? Lo típico que varios enemigos se van hacia un personaje. Pero no sé yo hasta qué punto este combate cómo funciona y cómo esa lentitud, y aunque responda bien, puede funcionar cuando estás tú solo y te rodeen 15 o 20 enemigos. Tengo mis dudas ¿eh? de cómo puede funcionar ahí. ¿eh? Tengo mis dudas... Mucho. Mucho, 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 mucho. Es es, es... es complicado, tío, porque ya te digo, esa lentitud que tiene todo al moverse... Choca un poco con luego la buena respuesta y ya digo, funciona bien, ¿eh? El responde bien, menos mal, porque eso faltaría y. Pero no sé hasta qué punto en combates con mucha gente, mucha movida, que te cae, te tiran y no sé qué. Puede llegar a funcionar bien. La verdad que no tengo ni idea. Más adelante, cuando supongo que me encuentre con oleadas de enemigos, ya lo podré profundizar más, pero. Pero choca un poco, es un poco extraño. Aún así, el combate está bien. O sea, no, no. no... No me ha parecido malo ni venir aquí a Rajar, de eso. simplemente lo que me chocó al comienzo a él lo lento que se mueve el personaje, lo como flota por el escenario, pero bueno, luego al final te acostumbras, ¿verdad? Luego al final te haces con ellos. Pero choca un poco viniendo de pues eso de Spider, bueno, de man es que juegan en otra liga en ese aspecto. Pero por ejemplo de los Batman Arkham choca un poco. Y la verdad es que me sabe mal venir aquí. Pero es que luego tuvimos la discusión también fuera, ¿no? Que además que Roquito lo hice mucho y coincido con él, ¿no? Esta cosa de de que cuando los medios se ofuscan en un juego, da la sensación de que van todos a por él y le pisan el cuello por lo que sea, y es como que se unen. Y hay muchos casos en los que puede ser, puede ser y coincido con él. Pero después de cinco horas, entiendo, entiendo perfectamente todo y cada uno de los palos desde el aspecto técnico a la estructura del juego a esa cosa de no saber a dónde ir no, no saber qué quiere hacer no saber realmente si ser un juego narrativo o ser un juego de mundo abierto cooperativo multijugador y ya está luego todo lo que tiene que ver con el sistema de combate y, y es que entiendo y es que entiendo que la haya pasado a facturar la análisis hasta el punto hasta un 68
2: y ahí, Aeserans, ¿hay algo en lo que se note, aparte de que estéis los dos juntos pegando palas, sí. como si fuera un Final Fight Moderno, ¿hay algo en lo que se note eh, que esté hecho para hacer juego cooperativo? ¿Hay aprovecha el cooperativo también en aspectos del combate por ejemplo que uno de los personajes pueda estar jugando con un healer o algo parecido y pueda curar al compañero no, no, interactuar no, 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 no de alguna no, no
0: no, no no hay eso la única forma de interactuar a ver llevo poco pero creo que en los análisis que leí aquí no hay healer eh, bueno, hay, hay un personaje que se dice que es tanque, que es capucha roja, que se supone que aguanta más, pero realmente no hay una profundidad entre personajes como un Overwatch, por ejemplo, para que la gente no entienda. No hay un healer, alguien que resiste más y otro que golpea más fuerte, por lo menos que, que yo sepa, no hay eso, supongo que ya depende de cómo tú mejoras a tu personaje, pues le des más defensa o le des más fuerza, pues esas cosas a lo mejor en el combate... Y cosas que
2: que puedan afectar Por ejemplo, yo recuerdo que el Marvel Avengers Que ya te digo, a mí me gustó bastante Cuando tú desbloqueabas movimientos de Iron Man Tú veías que Iron Man tenía muchos movimientos Que podían ayudarle a él y a los compañeros Por ejemplo, tiene un escudo base Pero luego tiene un escudo que puede plantar más amplio Y se queda en un punto fijo que puede cubrir a a varios personajes O puede incluso usar la ultra para echarse la otra
0: Aún es pronto, no lo sé La verdad es que no he mirado Mm. todas las habilidades Yo juego, por ejemplo, con Robin y veros juega a combatir, y no he mirado todas las habilidades de Robin la verdad es que no, no me puse a mirarlas todas desbloqueé algunas, pero no me las puse a mirar todas pero bueno, puede ser puede ser que sea algo que esté ahí por ahora la única interactividad entre personajes a la hora de combatir es el típico finishing, ¿sabes? el típico último claro. golpe que agarra a un enemigo y llama a tu compañero y si pulsa el botón con, correctamente pues hace, hace un combo así y más allá de eso no hay, no hay nada más es verdad que el cooperativo tiene cosas Obviamente está hecho para eso, no me jodas Solo faltaría, pues... pero bueno, eso de meterte En el servidor de, de tu compañero Y que todo se comparta Incluso en el campanario, no que es La base del juego Podéis pues estar moviendo a los dos ahí, y mirar inventario Y mirar cosas, pues eso A los juegos multijugador cop Está bien y está guay, en ese aspecto bien Pero Pero bueno, es un poco sensación de No sé si luego, espero que sí o, o no, es que no No lo sé, la verdad Por ahora no me lo pillo, ¿no? es que
2: ah, No, no y, me jodas. Y ¿No creo... me has puesto a jugar Monster Hunter Rise? No. Y,
0: no, y no sé hasta qué punto tampoco este juego jugando solo es divertido, tío. Es que no no lo sé, la verdad. No lo una sé. Una
2: vez que una vez que tú le eches más ahora una vez que tú y Vero jugando juntos la eches ahora, a mí me gustaría eh, ya cuando os canséis y tal y digáis, bueno, pues no le vamos a echar más ahora. Claro, estando quemado, es, tiene pocas posibilidades de funcionar. Pero me gustaría ver que probásemos algún día jugar juntos en el Xbox Game Pass el Marvel's Avengers. Para A que ver, pudiéramos comparar qué es lo que correcto. hace bien uno, que es lo que hace mal el otro.
0: A ver cómo terminamos de esto y no sé yo si eh, después de terminar de, que de, esto... te quemado, de todas formas, yo creo que sí, por lo que <risa> sea. <risa> Dejamos al juego algún tiempo, vendría más por el rendimiento que por el juego en sí. ¿eh? Eso sí es probable. Porque... Es que el, el, el rendimiento es para verlo. Y es un poco la sensación, ya ves, repito eh primera impresión ¿eh? pero es ya me está dando un poco la sensación de lo que ya se ve a venir y hablamos aquí más de una vez un poco de oportunidad perdida sabes de estas cosas de bueno pues has tenido una compañía o tienes una compañía que en lo suyo son buenos que hacen cosas guay. que son muy fan de cómics porque eso se ve a la legua o sea, se capta y la han metido en un proyecto que al final pues es que fíjate cómo ha salido un juego que seguramente en dos meses tiene el game pass Dos tres meses Juego que en venta Le va a ir muy mal Porque la, cuando Cuando un juego se mete Metacritic afecta Y es así Y por mucho que nos pese o no Afecta
2: Y, y, está, un... y ya lo digo yo Está bien que afecte ¿Qué cojones? O sea, si va no, no,
0: no, no. A mí punto? me da me da pena En el sentido Ya digo De fan de cómic Fan del mundo de Batman tiene detrás eh, una inspiración de uno de los cómics más guapos que yo he leído de Batman y tiene un 68 en Metacritic y dices, tío, ¿qué habéis hecho para hacer eso? o sea, cuál, y efectivamente cuando te pones a jugar entiendes, entiendes las cosas entiendes las cosas, entonces la verdad es que no sé dónde va a terminar esta gente, la verdad, porque sus currículum tampoco son muy tochos salvo Origins y poco más, y esto no sé, no sé, no sé pero en fin, a ver, yo qué sé lo que hay, eh, me duele un poco en el pecho, pero a eh, ver, es que no voy a venir aquí a mentir tampoco, a decir, no, está muy guapo, está muy chulo y, y ya está. Y no sé realmente si, si me deja algo más por comentar sobre, pf, sobre el juego. Yo Como creo... primera impresión
1: está más que bien. Ah, que es es puta. Podría haber sido un buen juego de 10 de horas si le quitas la morralla, es una pena que te la, te la hagan obligatoria.
0: Sí, sí, hombre, obligatoria no ah, obligatoria dice en el sentido de lo que es la estructura. Los sí, crímenes, sí, tener sí, que sí. hacer los
1: crímenes sí. y eso para, para poder avanzar en la historia. Es un poco es que, de todas formas, por lo que decís, tiene
2: pinta de que el avance se hace muy estúpidamente lento y muy de, de farmear, pero por otro lado yo creo que un juego pensado para hacer un bitemap cooperativo tiene que tener, aunque salga después de la historia, que la historia te la pueda resolver en 6 horas o 8 horas rapidito tú jugando solo. Pero después necesitas mucho de ese material porque al final lo que le echas muchas horas si la pases jugable funciona. Es como Monster Hunter. Tú te puedes pasar la historia cargándote nada más que monstruos distintos y revitiendo de vez en cuando algunos. Que como el sistema de combate es súper bueno. Mola y como el sistema de RPG y el, el farmear armadura y farmear eso está perfectamente equilibrado, también funciona bien. Pero ese tipo de juegos, cuando lo vas a jugar muchas horas para jugar con colegas y tal, necesitas ese material de, de farmeo, de reciclaje, de poder hacer cosas, porque vas a quedar muchas horas jugando con tus colegas a matar peñas. Lo importante también es que el sistema de combate y la base general del juego... Pero es que, Roquito, yo, esas yo no sé horas. hasta
0: qué punto, es lo que le dije a Chari igual estoy súper equivocado y es súper probable, pero yo no sé hasta qué punto estos juegos funcionan realmente. ¿eh? Es que, ¿qué juego? Porque metemos en este tipo de fórmulas, yo creo que no, pero igual me dice, a Genshin Impact. Que, que lo juegan tres trillones de personas. Yo no sé si Genshin Impact se puede meter en el, en el estilo o se puede meter englobar en los juegos rollo Vengadores o Gotham Knight. Yo creo que no. Pero bueno, ¿qué casos más conocemos de juegos así que realmente funcionen? Porque para mantener este tipo de juegos que funcionen, es que yo creo, yo creo que hay que hacer las cosas muy bien. ¿eh? Hay que hacer que
2: con, las cosas Con, con Super no lo conozco. Creo que lo están intentando desde hace tiempo y la están Bueno, pagando. da igual. Creo que Genshin Impact es realmente bastante distinto. Y lo, más, lo mejor ¿Sí? que tiene Genshin Impact es un juego que va en móviles y que es ambicioso. y que va, es, es decir, hay un mercado muy grande de, juegos, de jugadores de móvil al que le damos continuamente mierda y que cuando le da algo medianamente decente y que encima tiene mucho que sacar, pues al final triunfa. Y yo creo que lo más parecido a hacer este tipo de cosas bien hechas, pero claro, está a dimensiones superiores en todas las alturas, es Monster Hunter. Monster Hunter es un juego que quitando las cascines y cuatro pegos no tiene apenas guión, te importa una polla, la mayoría de la gente se pasa a las castings y luego echas 300 horas matando a los mismos 40 bichos. ¿Por qué? Porque el sistema de farmer y conseguir equipo funciona. Problema Porque es que cuando Monster te pones Hunter a buscar a los sabe, bichos, te pones pero, a pegar a los bichos.
0: Claro, pero la cosa, que la diferencia es que Monster Hunter sabe lo que quiere ser. O sea, Monster Hunter sabemos que eh, es Monster Hunter. Lo pero sabemos. Ahí, y pero este ahí, juego, ahí, estos juegos que juegan a dos bandas no funcionan. No funcionan. Oh, porque tanto los Vengadores entiendo. como el Gotham Knight juegan a dos cosas. Te quieren hacer un juego. Al luchar tú, fíjate, te quieren hacer un juego al uncharte, tío. Te quieren meter zonas super lineales con muchas explosiones y cámaras peliculera, pero luego te quieren meter cinco horas de matar masillas en un mundo exterior. En el caso de los Vengadores, y aquí a salvar ciudadanos durante tres, cuatro horas para poder meter tu vez en la zona de un charter. No funciona, tío. Y yo no sé muy bien, no sé muy bien las cabezas pensantes que hay allí dentro y que ponen tres trillones de dólares para, para poder hacer esto. Se dan cuenta de que esa fórmula no funciona, tío. Es que esto... yo,
2: yo creo que, yo creo que ahí es donde está tu atado ahí con la clave. El problema es que ni ellos saben lo que quieren hacer. Intentan, para atraer a más gente, en lugar de concentrarse en algo y hacerlo bien, intentan mezclar cosas que no encajan bien. Por eso yo siempre soy tan crítico cuando hablamos de la parte de cooperativo. Porque si me quieres hacer Spider-Man con las catchings la narrativa, las persecuciones y el rollo Uncharted, no me bloqueo porque eras poder un puto cooperativo con cuatro matando a enemigos durante cuatro horas. Te concentras en el sistema de combate y haces que el juego sea eso. Pero al final, pero eso que has dicho, no tiene tanto que ver con que el género sea imposible, o que no se pueda hacer un juego cooperativo con superhéroes pegando palos y que esté guapísimo. Si sí, de hecho, si hacen eso bien, Vengadores podría ser la repolla, y a mí el juego me gusta bastante. El problema es cuando basta jugar a eso y de repente te das cuenta de que te toca comerte cachis, comerte cena. Hay fases en los Vengadores que son muy de narrativa, que yo no jugaba nada. Porque juegas muy poco y hay muchos rollitos de cutscenes y tal. Y otras fases en que te tira 47 minutos matando a los mismos putos masillas 40 veces. Pues hazme bien lo que quieres hacer como juego y hazme eso. Y con los Vengadores el rollo de vamos a tirarnos el rollito con eh, hacer película como si fuera un Batman Arkham... No le pega. Porque luego tienes 500.000 fases crónicas. Y este juego parece que, aparte de los otros mil millones de problemas, pues tiene lo mismo. Pues viene de Batman Arkham, sí... ¿Es lo que más molaría para poder dar las la ventas y el respeto y la crítica que tiene Batman Arkham? Sí, pero si va a hacerme eso, coge a esta gente que ya me hizo el Origins y que haga eso. Y si va a hacer otra cosa, que haga otra cosa. Lo que no intenta es estimarme para que yo me crea que es un Batman Arkham como los antiguos, pero luego meterme otras cosas que parece que los pueden mezclar muy bien. Le metemos cooperativo y va a estar de puta madre. Vamos a hacer, No, no metas las cosas por meterlas. Y eso es lo que pasa, pero eso es mal planteamiento.
0: Totalmente. Y yo, yo de verdad que cruzo los dedos muy fuerte. Uno para que este tipo de cosas, este tipo de juegos dejen de hacerse con licencias que me interesan, por favor que se acabe ya lo peor, por favor. Y luego a ver Rocksteady cómo me sale de esta, porque ya hemos hablado mucho del tema y, y a ver cómo sale de aquí. A ver cómo sale
1: ayer ayer hice ayer hice un acto de fe y dije a lo mejor con Suicide Squad estoy un poco equivocado voy a darle un repaso bueno eso y que me, me apareció recomendado en YouTube y dije voy a ver y tiene una compilación de, de los tres que me han salido hasta ahora de Suicide Squad sí. y me da la misma sensación narrativamente y a nivel de escenas eh, me, me reí tres o cuatro veces viendo el trailer me parece que la, las escenas van a ser la polla y que los personajes están muy hechos me, me ha recordado en, en, de cierta manera a, a guardianes de la galaxia que, sí. que hay ciertas eh, interacciones con los personajes que están muy guapas pero es que es toda la parte del gameplay que se ve increíble pero se ve increíble lo bien que se ve ese juego pero pero eso muchas explosiones muchos enemigos saltos por todas partes a mí jugablemente el flotongo lo, lo tiene muy muy crudo es que es y me jode, me jode, muchísimo más que con este, porque con este bueno, te pueden haber hecho una marca Origins 2 que dices, bueno, pues esto a comérmelo así entre guerras, pues, riquísimo, o sea, muy bien. Eh, con sus ambiciones normales y tal y cual. Y luego, pues lo de y el problema es que es un desarrollador que, claro,
0: pues que lo tenemos en, en muy arriba. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Mm. No sé, yo, yo la verdad es que me da mucho miedo que dentro de un poco de un tiempo veamos gameplay real ya en profundidad y vea cajas y vea. A, yo que sé, a Harley Quinn con ropa verde, porque le dan más nivel, más 20 y esas cosas. Me da, me da, muy, me da un miedo tremendo, porque además es un poco como dice, que haya pasado esto me da cierta pena por, por la compañía que hay en el sentido de que bueno, que son buenos en ciertas cosas, pero con Rocksteady me dolería infinitamente más, porque Rocksteady sé que son de lo mejor de la industria. Es que lo sé. Y lo sé, o sea, son muy buenos. Y tener a Rocksteady haciendo una cagada después de siete años de desarrollo, ocho años, sin hacer nada salvo un juego de VR de Batman, eh, sería para para mandar a tomar por culo a, a, a aquella gente que se encarga de la distribución de desarrollo de, o, de, o de todo lo que tiene que ver con ello. la verdad Pero bueno, en fin, ya, ya digo, dentro de un tiempo ya volveré a hablar de Gotham Night supongo, no ya es tan extendiéndome tanto ni nada porque no, no me gusta tampoco repetirme mucho aquí pero ya daré mis impresiones finales a ver qué tal pero vamos es un juego que yo no no recomendaría la verdad para jugarlo solo o sea si me preguntara y bueno que hago me gasto la pasta yo creo que después de oírme el que creo que ya está muy claro si te gastas la, si gasta la pasta o no pero si me llega alguien oye tío qué, qué pasa me lo pido. y yo espérate 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 no no no, 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 no que va no te lo compré pero bueno a ver qué tal Ahora justamente lo dejamos ya en una zona que pinta bastante interesante y pinta muy chula. Y a ver luego, el problema es que estoy seguro de que cuando termine, no estoy seguro no, cuando termine esa zona que está muy guapa que pinta muy interesante, voy a tener que salir fuera a seguir haciendo crímenes para poder desbloquear lo siguiente, pero bueno, e ir en haciendo
2: crímenes, no deshaciéndolo que Batman
0: puta? O, o haciéndolo ya no lo sé eh, Roquito Estoy <risa> Reventando en el peña. en el que ya en el que ya no lo sé y poco más no sé si tenéis algo si queréis comentar algo de cerrar hostia os mora, os he, me ha pasado súper rápido el podcast de hoy no sé si queréis comentar algo antes de cerrar porque tú Roquito sé que estás con el spider-man todavía estás con los DLC que los dijiste la semana pasada Sí,
2: tío guapísimo cada vez me gusta más el sistema de combate creo que está muy mal explicado tío un problemón que tiene este Spider-Man de primeras parecía súper simplón me sigue pareciendo simple me encantaría que me dieran un sistema de combos distinto además que con los poderes y tal se le podría sacar un partido tío por ejemplo eh, odio odio muerte que los juegos me ofrezcan un menú para eh, poder eh, hacer una pausa y escoger un poder especial siento que es cheto siento que estoy haciendo trampa además en el Spider-Man están bastante rotos y además me corta el ritmo de pelea y me encantaría que se atrevieran, a ver si Insornia tiene el talento para hacerlo, en el siguiente spider en el Spider-Man 2, a meter un sistema de combo en el que tú automáticamente, automáticamente entre comillas, usarás los poderes dependiendo del combo que haya hecho. En plan, dos toques al cuadrado, una pausa, otro toque al cuadrado y un triángulo, tiras la red fuerte y los estampas contra la pared y los dejas ahí. Mm, tres toques al cuadrado, triángulo, no sé qué, hacer, otra cosa distinta y va usando los poderes, va alternándolos. Me gustaría muchísimo más así porque no me gusta este sistema de control. Pero aún así, he tardado un montón de horas en darme cuenta de cosas que en el fondo hacen que el juego funcione bien. ¿Tú te acuerdas que yo estaba diciendo, esto lo dijimos creo que durante el partido, así que ya, os quedasteis un poco rayados, Ajá. cuando dije que a mí me gustaría que hubiera al menos una opción para poner numeritos de estadísticas cuando sí, la golpea. Me lo la a mí. De
0: sí, sí, me lo he Y es
2: una cosa muy rara, porque es verdad que normalmente no nos gusta porque queda feo, pero es que en el Monster Hunter y en otros juegos viene muy bien para ver qué golpes le están haciendo más daño con las manos. Y tío, yo en el Spider-Man me rayo un montón porque no sé qué cosa hace más daño con las manos. Lanzo un enemigo arriba, lo estampo contra el suelo y realmente no le estoy haciendo una mierda. Salto, le pego tres golpes en el aire y le quita un montón. O no lo sé, sé que mueren así. Entonces me raya porque no sé cuáles son los golpes verdaderamente efectivos. Y el juego no lo explica, pero cuando tú quieres acabar rápido con un enemigo, realmente funciona muy bien usar las rayas, tío. O sea, le tiras a redes para dejarlos atados y en vez de estamparlo contra el resto, lo estampas contra otro pared y se te queda un gordo ahí clavado. Y si te tienes que liar con el gordo a puñetazos, tardas 17 horas. Dices, este tipo, estas son las cosas que de verdad me tenés que explicar porque si no yo estoy jugando media ciega. Y el juego, cuando vas descubriendo cómo funciona, que si la esquiva, que si ahora le tiro a los enemigos por aquí, ahora detengo un misil, eh, salto por otro lado y lanzo un enemigo de un lado para otro para golpear esto, está muy guapo. Pero juego muy muy a ciegas, tío. Lo he jugado durante todas estas horas como si fuera un poco el Batman. Todo pegar golpes normales y aquí va de vez en cuando. Entonces el juego se me hace así mucho más monótono. Yo creo que Insomnia puede hacer muchas cosas mucho mejor todavía en la siguiente parte. Sí,
0: sí. Por nada. Yo creo que hasta aquí se lo ha quedado la cosa muy chula, muy chula. La verdad es que me ha gustado mucho grabar hoy y Roquito muchas gracias como siempre por estar por aquí tío
2: un placer como siempre siempre estoy aquí siempre puedes con conmigo
0: eh... y muchas gracias
2: a ti que eres el que edita y el que va a poner los musicones y demás
0: pues Sari muchas gracias también por haber estado aquí tío estás con el mundo sí sí sí, sí.
1: Ah, pues sí, estoy con el núcleo <risa> Nada, que un placer que... Nada, <risa> que, <grande. nada. risa> que a ver si crecimos más ¿no?
0: la, semana, la semana que viene Más y mejor y nada muchachos Gracias por la escucha, esperamos que lo hayáis pasado bien y Un saludo, adiós Isabel! Adiós, ¡Adiós Isabel!
1: A your mind, you image, suddenly you're standing still Your fur is red, so beautiful Like an angel in disguise But if you meet a friendly host Will you communicate by more? More,
2: more, more, oh How will you speak to
1: that? Oh, 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 oh down. What the fuck say? What the fuck say? <laughs> The oh. fall. Oh.